Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze serie ga ik in gesprek met allerlei mensen die me inspireren. En hoop ik jullie ook te inspireren. Ik ga namelijk met hen praten over het ultieme hoogtepunt uit hun carrière, maar ook over het ultieme dieptepunt tot nu toe. Want successen behalen gaan met ups en downs. En ik ben heel benieuwd hoe de mensen waar ik tegen opkijk daarmee om zijn gegaan. Vandaag heb ik een gast waarvan ik zeker weet dat ze enthousiasme mee gaat brengen. Ze staat bekend onder enthousiaste en energieke ochtenden met haar platform Dear Good Morning. Probeert iedereen in ieder geval lekker enthousiast vroeg op te laten staan en denk zoveel mogelijk te bewegen. Uh, mijn gast van vandaag is Linke de Jong. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, ik heb er echt zin in. Ja. En nu moet ik het ook wel zeg maar, hoog houden van enthousiasme <laughs> als ik nou hier ga zitten met bijna een traan. Dan klopt het sowieso niet de hele in. Nee, nee, nee. Je moet wel echt energie brengen. Want ja. anders dan... <laughs> maar ik weet zeker dat het goed gaat komen. Hoe gaat het met je? Goed, ja. Het is nog steeds ochtend. Ik heb vanmorgen lekker gesport. Ik heb echt mijn Dear Good Morning routine gedaan. Dat zorgt ervoor dat ik me altijd helemaal goed voel. Dus uh, ja, ik ben er klaar voor dit gesprek. Ik heb er zin in. Ja, het is wel mooi. Want toen ik je vroeg of je wilde komen, toen zei je ja. Maar wel in de ochtend. Ja, <laughs> ik kan tot ik... 11 uur. Ja, dat is dat erg dat ik dat zei? Maar dat, ik ben dan gewoon, sowieso ben ik heel erg druk. Mm-hmm. Maar in de ochtend ben ik gewoon het meest energiek. En als, ja, dan kan ik me het beste concentreren. Dus het liefst doe ik dit soort dingen echt op de vroege morgen. Ja, nou ja, ik had ook niet anders verwacht. Je kunt niet die good morning bij je te gast hebben. Op het liefst ook om 7 uur. Maar ja, dat vond jij dan weer te vroeg. <laughs> ik heb ook mijn ochtend drie die moet uh, doen. Ja, oké. Okay, okay. ja. um, het is voor de luisteraar denk ik wel goed en leuk om te weten dat wij elkaar best wel goed kennen. Ja. We zitten in dezelfde co-working space, dus we delen een kantoor en we zijn ook op een paar reisjes samen geweest. Oh. Ik weet veel van je, maar ik denk dat ik jouw ultieme hoogtepunt en dieptepunt nog niet gehoord heb. Nee. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Oké. Okay. Dus vandaar dat ik je heb uitgenodigd. Ja, superleuk. Um, laten we beginnen met het hoogtepunt. Ja. Ik vind het altijd leuk om ook zelf wat research te doen en te kijken wat ik als buiten, enigszins buitenstaander, jouw hoogtepunt vind. Want ik denk oh, namelijk dat dat niet helemaal overeenkomt. Wat okay. mensen van de buitenaf denken en wat jij als echte hoogtepunt ziet. Tenminste, ja. als ik naar mezelf kijk, is dat niet zo. Dus ik heb flink rondgekeken. Er is heel wat wat je hebt gedaan. Het is ook wel echt, ik moet sowieso zeggen, ten eerste vind ik het echt... Heel inspirerend dat jij... Je hebt dit gewoon voor jezelf gecreëerd. Je ja. werkte gewoon bij, bij Endemol. Dat is een productiebedrijf voor tv-programma's. En op een gegeven moment heb je besloten... Nee, ik ga, ik ga mijn eigen ding creëren. Ja. En dat is nu gewoon je fulltime baan geworden. Dus ik denk dat dat sowieso al een groot hoogtepunt is. Maar dat is natuurlijk niet een specifiek moment. Nee. Nu heb je een aantal jaar geleden heb je een boek uitgebracht. En dat is een bestseller geworden. Dear Good Morning. Persoonlijk, als buitenstaander... zou ik dat als het ultieme hoogtepunt zien. Zo'n een boek wat sowieso is het niet meer makkelijk om boeken te verkopen. Nee. En dat heb je toch gedaan. Er zit heel veel werk in, dat weet ik ook. Want je bent nu weer aan het schrijven en daar mm-hmm. ben je heel hard mee bezig. En dan wordt het zo goed ontvangen. Ja. Hoe zie jij dat? Ja, dat is ook mijn hoogtepunt. Ja. Dat... <laughs> nu klopt mijn theorie niet meer. <laughs> dat is ook zo mooi. Dat ik denk, nou, ik ben heel benieuwd waar ze mee komt. Ja. Nee, ja, dat was eigenlijk voor mij ook wel heel snel het, het hoogtepunt. En ja, er zijn zoveel hoogtepunten. En ieder jaar maak ik ook einde van het jaar een blog. Uh, met al mijn hoogtepunten per maand. Wat ik het heel erg belangrijk vind om stil te staan bij alle hoogtepunten. Maar ook zeg maar de kleine hoogtepunten. Maar dat ik per maand weet, nou dit was echt een succes. Dus uh, einde van het jaar schrijf ik dat. Dat doe ik echt al sinds 2015. Dan lees ik dat ook allemaal terug. Dan denk ik, wow, wat ontzettend veel hoogtepunten. Maar als ik er dan echt één moest kiezen, ja, dan was het toch echt wel mijn boek. Ja, wat je zegt... Het, Heel veel werk aan besteed. En het voelt alsof ik daar eindelijk... want ik doe Dear Good Morning nu acht jaar... in één verhaal kon bundelen. En Dear Good Morning was overal dus mijn website... met allemaal artikelen, mijn social media. Dan gaf ik weer een lezing, deed ik van alles wat. Dus ik was overal en nergens. En toen met mijn boek voelde het echt zo van... oké, lees dit, soort van mijn bijbel... en, en dan heb je mijn verhaal compleet. Dus ja, dat is wel echt mijn hoogtepunt. 
Maar je begint daar dan aan, je gaat een boek schrijven, je hebt het nog nooit gedaan. Nee. Hoe, hoe begin je aan een boek schrijven? Het scheelde wel al, ik, ik schreef dus al heel veel artikelen, heel veel blogposts. Dus dat zijn van die hele korte, leuke teksten, meestal 400 woorden. En ik ben niet zo goed in schrijven, dus mijn blogs waren ook heel vaak... Wat ik denk, schrijf ik op. Dus je moet het soort van begrijpen, een beetje door de zinnen heen lezen. En op een gegeven moment kreeg ik best wel veel commentaar van... ja, je hebt zoveel spelfouten, het leest heel vervelend. En ik dacht, ja, ik heb er zelf geen last van. Toen heb ik op een gegeven moment wel iemand erbij gevraagd... van oké, okay, voordat ik iets online zet, dat doe ik puur vanuit enthousiasme... ga jij het maar even controleren en even wat, wat netter maken. Dus ik was wel al met schrijven bezig. En uh, op een gegeven moment werd ik dus gevraagd om een boek te schrijven... Het is eigenlijk te gek, maar weet, ik ben gewoon geen schrijver. Ik kan dus eigenlijk niet schrijven. Ik kan eigenlijk niet schrijven, nee. Dus mensen geloofden dat niet, van ja, maar je hebt een blog en zo. Ja. Maar ik heb juist, doordat ik een redacteur kreeg toegewezen vanuit mijn uitgever, um, heb ik echt wel wat leren schrijven. Nog steeds denk ik niet dat ik de beste schrijfster ben. En ik moet wel zeggen dat ik bijvoorbeeld tien bladzijden schreef. En dan ging zij eroverheen en zij maakte er dan vijf bladzijden van. Dus heel veel schrappen of herschrijven wat ik in tien zinnen deed, deze aan twee zinnen. Mm-hmm. Maar wel altijd dat ze bij mij weer checkte van, is het nog wel linken? Klopt het nog wel? En zo gaandeweg, doordat zij dat iedere keer deed, ja, kon ik er steeds beter in worden. Hoe vond je het dan dat iemand op een gegeven moment werd er dus aan jou gevraagd van, wil je een boek schrijven? Ja. Hoe is dat dan dat zo'n, zo'n idee ineens op je pad komt? Natuurlijk is er ooit wel een keer door mijn hoofd gegaan van, wauw, als er ooit een boek komt voor Dirk Morning. Want mensen vergelijken mij wel eens met Miracle Morning uh, uit Amerika of de 5AM Club. Dat is weer een beetje anders, maar allemaal van die ochtendboeken. En toen dacht ik wel eens, wauw, als daar toch in één keer een Dirk Morning boek kwam te liggen. Maar ja, het is wel met het idee, ik ben geen schrijver, ik ben gewoon een blogger en ja, ik weet het niet. Ik weet niet precies hoe het ging, maar volgens mij was er één uitgever die mij mailde van... hé, hey, wil jij niet een boek schrijven over alles wat je doet? En toen dacht ik, oh, dat klinkt leuk. En eigenlijk een beetje rond, alsof er een spion bij al die uitgeverijen zitten... <lacht> kreeg ik van meerdere uitgeverijen mailtjes van... hé, hey, wil je bij ons een boek schrijven? Wil je bij ons een boek schrijven? En toen ging ik daar steeds ook meer over nadenken. En toen heb ik een literair agent gevraagd van, nou, wil je mij misschien helpen? Want ik heb geen idee waar je aan moet denken met contracten, regels, nou, noem maar op. En op dat moment kwam er in Nederland, via via hoorde ik dat iemand ook een boek aan het schrijven was, iets over de ochtend. Maar ik wist niet helemaal precies wat. Dus ik had gelijk stress. <laughs> en dacht, oh, dear good morning, de ochtend, dat, is, dat wil ik helemaal claimen. Die is van, van Nederland mij. is van mij. <laughs> yeah. Dus toen heb ik ook echt gezegd, oké, okay, we moeten nu zo snel mogelijk een boek maken voordat het soort van te laat is. Dat iemand anders ermee vandoor gaat. En uh, toen zijn we naar vijf uitgeverijen gegaan, alle gesprekken gevoerd, uiteindelijk eentje gekozen waar ik de meeste klik mee voelde. En uh, hebben wij echt in vier maanden tijd, en dat is echt heel kort voor een boek schrijven, hebben we Dear Good Morning uh, in elkaar gezet. Maar wel met het idee, zes jaar Dear Good Morning, nu een kwestie van uitwerken, samenvatten, dieper ingaan. Ja, want het verhaal was er natuurlijk al. Ja. Je was dit al, al een tijdje aan het verspreiden, deze ja. boodschap. En hoe werd er dan in de literaire wereld op gereageerd? Want jij zegt zelf, ik ben geen schrijver. Ik kan me voorstellen dat schrijvers dan denken van ja, superleuk. Ik ik ben al jarenlang aan het schrijven en ik krijg geen bestseller. En jij maakt even een boekie. En en ineens heb je een bestseller. Hoe wordt daar dan op gereageerd? Ja, ik heb zelf gelukkig niet heel veel van dat soort dingen meegekregen. Maar ik weet wel, afgelopen jaar was ik bij het boekenbal. En als je dan kijkt naar de mensen die nu mogen komen daar... ja, dat 80% zijn gewoon mensen met een groot bereik via online. En ja, uitgevers, die zijn natuurlijk ook niet dom. Die weten ook van als wij iemand met een groot bereik pakken... dan weten we dat het boek wel goed gaat verkopen bij, uh, bij de achterban van hen. Dus je ziet gewoon steeds meer dat mensen met een website... of op TikTok, op Instagram gewoon een boek mogen schrijven. Dus het wordt al steeds meer een beetje anders. Qua literair wordt het een standje minder misschien... 
Dus ja, ik denk dat dat een nieuwe wereld is. Maar ik kan me wel goed voorstellen als jij echt een schrijver bent... met de, met de beste inhoudelijke boeken, prijzen. Nou, inhoudelijk hartstikke sterk. Dat je echt denkt, joh, dan komt er in één keer een blogger die een boek kan schrijven. En die zit ook nog in één keer in de bestseller 60-lijst. Alleen maar door de achterban. Maar dan denk ik wel, die achterban daar heb ik jaren over gedaan om die op te bouwen. Ja. En is dat ook de kant waarop je wil bewegen? Want je hebt natuurlijk, je hebt, Dear Good Morning is heel breed. Ja. Het, is, het, is, het is jouw Instagram natuurlijk eigenlijk het, 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 waar mensen je denk ik het meeste van kennen. Mm-hmm. Maar je hebt ook een eigen platform met mm-hmm. allemaal leden. Ja. Je hebt dan de boeken, mm-hmm. een podcast. Wat is dan de kant die je op wil? Ja, dat vraag ik mezelf ook heel vaak af. <laughs> ik weet uh, in ieder geval dat het altijd met de ochtend te maken moet hebben. Dus dat geeft mij een soort van structuur. En ik denk, ik ben niet een type die nadenkt waar wil ik over vijf jaar staan. Natuurlijk fantaseer ik er wel over. Ik zou heel graag misschien op een gegeven moment een eigen radioprogramma willen... of het liefst een tv-programma. Een soort van Nederland in beweging en een live in cooking koffietijd. Dus dat je gewoon eigenlijk alle facetten van de ochtend hebt. Dus we gaan lekker bewegen. Dan gaan we kletsen over nou, belangrijke dingen, wat voor de ochtend belangrijk is. En dan misschien nog iets van samen ontbijten. Misschien wel iets jonger dan. dan ja, dan ja, nou ja nee, ik doe het ook voor de ouderen hoor. Ik, ik, ik ja, maar voor een bredere doelgroep. Ja, dus wel iets 2.0 versie. Ja, iets fanatieker denk ja, ik. Als ik jou ken, gaat het niet Nederland in beweging worden. Dan nee. wordt het wel Nederland in beweging plus. Ook leuk, maar ja. ik denk wel even iets, iets actiever. Ja. Um, dus dat is wel wat ik eigenlijk al jarenlang zeg. Maar het is niet dat ik daar alleen maar zo voor gefocust ben. Van ik ga alleen maar nu voor zorgen dat uh, mijn tv-programma er komt. Omdat ik nu ook zoveel dingen doe waarvan ik ook niet wist dat het op mijn pad zou komen. Dus zoals mijn boek. Maar ook dat ik uh, bezig ga met, met een tweede boek over enthousiasme. Dus dat zijn allemaal dingen wat ik een jaar geleden eigenlijk nog niet echt wist. Maar heb je dan niet voor jezelf dat je... Je hebt dus bijvoorbeeld zo'n tv-programma wat je heel graag zou willen ja. doen. Heb je dan ook momenten voor jezelf dat je eraan blijft herinneren van... oké, okay, ik moet wel die richting op blijven gaan. Dat je niet ineens afwijkt en ja. in hele andere dingen belandt die je eigenlijk misschien Nee, dat heb, dat heb ik wel echt mogen leren door al deze jaren ondernemen. Dus ik maak wel een soort van jaarplanning, wat ik wil, waar ik op wil focussen. En ik ben wel een type, ik heb gewoon zoveel ideeën. Ik wil dit doen, ik wil dat doen en nou, duizend en één ideeën. Dus ik besluit wel voor mezelf, oké, okay, dit jaar ga ik me hier op focussen. En dan volgend jaar ga ik dit doen. Je hebt wel een doel voor ogen, maar ik denk dat mijn doel meer is... en dat is mijn missie, dus dat elke Nederlander willen bereiken... om te laten zien hoe mooi de ochtend is... en dat iedereen een ochtendgekkie wordt. Omdat ik er echt van in geloof dat het jezelf gezonder, fitter en gelukkiger maakt. Dus ik denk dat dat meer mijn einddoel is. Dat ik elk jaar bedenk met wat voor dingen... dus uh, ja, een tv-programma of een podcast of een boek, een journal, noem maar op... hoe kan ik heel Nederland bereiken? Dus ik denk dat dat meer iedere keer mijn focuspunten zijn. Maar waarom vind je het dan zo belangrijk om die boodschap aan iedereen te brengen? Want je kan ook denken, ik heb het voor mezelf ontdekt. Ja. Ik ben hartstikke blij en gelukkig mee. Waarom is het zo belangrijk dat je dit met andere mensen wil delen? Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar... <laughs> nou ja, ik denk... Um, het voelt echt als mijn roeping. Als een soort van... Ik ben helemaal niet heel erg gelovig opgevoed. Of ik ben zelf ook helemaal niet zweverig. Maar ik geloof wel ergens dat dit... Dat ik in één keer een soort van eureka kreeg. Toen ik Dirk het Morning opzette van... Dit, dit is waarvoor ik hier ben. Op deze wereld. Om... Mensen met een lach uit bed te halen om, om het enthousiasme wat je in je hebt. En misschien voelen sommigen dat nog niet. Maar dat soort van naar buiten te brengen. En dat je echt je bed uitstapt van wauw, ik mag er weer voor gaan. Wat is de wereld eigenlijk mooi. En wat je zegt, ik weet dat zelf nu. Dus elke ochtend ben ik er heel dankbaar voor. En ik kan ik inderdaad denken, ja, dan ben ik gewoon heel erg blij. En uh, waarom zou ik het delen? Maar ik denk, als ik andere mensen ook als ochtendgekkie maak... dan wordt de wereld sowieso mooi. Dus dan krijg ik ook een mooiere wereld. Dus het, ja, het voelt gewoon echt als een roeping om mensen enthousiaster, gelukkiger te maken. 
Dat doe je hartstikke goed. Nou ja, ik ben, ik ben hard weg. Ja, ja. Het is bij mij in ieder geval gelukt. Ja, dat is, wel de stof. Dat is toch te gek. Ja. Ja. Maar ik vind het ook heel leuk, want je zei net dus dat je eigenlijk iedere maand... aan het einde van het jaar al je doelen bekijken van, ja. de, maan, van de maanden. Schrijf je dat dan ook iedere maand op? Da, ja, dat deed ik. Dat deed ik, was ik heel goed in. Uh, maar door die haren heen, uh, dat is zo jammer. Dan, dan ben ik weer druk en dan zijn dat die dingen die ik een beetje als eerste achterwege laat. Maar wat heel erg helpt bij mij is dat de meeste successen op hoogtepunten zet je op social media. Want dat wil je delen. Of op LinkedIn. Dus dan echt einde van het jaar, iets van vlak voor kerst of tussen kerst en oud en nieuw, neem ik echt een, dat, bijna een dag de tijd om mijn hele Instagram van het afgelopen jaar door te scrollen. En dan heb ik mijn agenda er ook naast. En mijn LinkedIn ernaast. En dan ga ik gewoon letterlijk elke maand belangs. En dan is het echt... Oh ja, wow, was het in dit jaar? Jeetje. Dan is het een soort van uh, ja, een hele positieve evaluatie. En dat, ja, soms met een glaasje wijn erbij. En dan uh, is het echt een beetje terugkijken op al je hoogtepunten. Maar ik moet het wel even uitzoeken iedere keer. Ja, vier je ook die hoogtepunten? Ja, ja, daar ben, ja, daar ben ik wel heel erg van. En ik zeg ook altijd, nou bijvoorbeeld bij ons op kantoor... als dan iemand zegt, nou ik heb uh, dit en dit gedaan... zeg maar, vier je het wel? Moet je juist wel doen? Ja, ik ben wel iemand die al die dingen viert. Uh, ik deed dat vooral altijd met dat ik dan uh, lekker zo'n Moet uh, champagne fles <laughs> kocht... Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, het moet niet iedere keer zijn dat ik voor alles alcohol nodig heb. Uh, maar het is dan wel bijvoorbeeld of lekker uit eten of, of ja, met vrienden het even erover hebben of zo. Maar het is wel, uh, ja, het is toch meestal een etentje in champagne. Ik probeer er heel <laughs> mooi verhaal van. Maar het is meestal toch dat lekker uit eten en dan erop proosten. En dat doe ik dan met een aantal vrienden of uh, mijn beste vriend en dan bespreken we het. Dus nee, dat, ja, daar ben ik wel goed in geworden. Ja, is ook heel belangrijk. Zoveel mensen doen het niet en dan... Ik, voorheen deed ik het ook niet, maar dan ga je, ga je, ga je maar. Totdat in één keer iemand zegt van... jeetje, wat ben je eigenlijk goed bezig? En dat je dan wellicht denkt... oh ja, jij ja, hebt eigenlijk gelijk. Ja, oh ja, ik ging eigenlijk maar weer door. Ja. En we gaan maar door in die red race. En ik denk dat iedere keer als je echt even stilstaat... bij je hoogtepunten, en bij je succes... dan geeft je lichaam ook even een soort van boost van... hey, wow, I got this. Weet je wel, er komen nog zoveel meer mooie dingen aan. En dat geeft me ook wel een boost aan zelfverzekerdheid... Ja, hoeveel mooie dingen je eigenlijk doet... zonder alleen maar door te gaan en het te vergeten. Ja. En hoe weet je jezelf iedere keer opnieuw te motiveren? Want je, bent, je, hebt ja. natuurlijk, je hebt nu een aantal mensen die ook voor je werken natuurlijk... Mm-hmm. want je kan dit niet alleen. Nee. Maar jij bent wel... Jij bent die good morning. Ja. Er is niemand die tegen jou zegt... ja, maar nu moet je dit gaan doen. Nee. Hoe zorg je ervoor dat je dan wel gemotiveerd blijft... om al die dingen te blijven doen? Ja, nou, ik denk vooral... Uh, ik kan ook niet meer uitslapen in de zin van... weten dat uh, bijvoorbeeld alleen al op Instagram... zijn er 70.000 volgers. Ja. ja, dus dat geeft me ook een soort van boost... die, nou niet allemaal, maar ze wachten op me. Ja. Uh, veel mensen zeggen ook... het is ook een onderdeel van hun routine geworden. Als ik een keer ochtends iets niet post... want elke morgen zeg ik een story... goedemorgen, let's go, bla bla bla... Dan zeg ze ook, waar ben je? Ben je is iets aan ik de maak hand? me ook zorgen als ja. je er niet bent. Ja, mijn ouders willen me ook. Van, hey, ja. Je bent nog niet online gezien, dus uh, wat is er met je aan de hand? Op de een of andere manier hoef ik dus eigenlijk nooit te zoeken voor motivatie. Ik maak nu wel eens grap van uh, bepaalde druk, maar dat voel ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk, ik doe Dirk het Morning zo vanuit mijn, mijn passie. Ik word er zo gelukkig van. En ik weet ook vooral wat de ochtend mij oplevert. Dat ik, nee, ja, ik, die motivatie is er eigenlijk altijd. En als ik wel een keer merk dat ik bijvoorbeeld met heel veel moeite uit bed kom... of ik heb er gewoon even geen zin in... dan zeg ik dat ook heel eerlijk op social media. En dan krijg ik juist van heel veel mensen altijd blij dat je het ook deelt. Je bent geen robot. Ook jij hebt het wel eens moeilijk. Ja, de. Ja. En maar dat zorgt er dan wel weer voor dat ik heel snel denk... ja, maar dit levert ook niet op in bed te blijven liggen. Dus ik spring gewoon weer uit bed en ik ga ervoor. 
Maar ik, ik heb wel het idee dat mijn motivatie misschien hoger is of sneller aanwezig dan de normale mens. Ik heb geen idee. Het is wel ook interessant om daar een keer onderzoek naar te doen. Maar ik heb gewoon heel veel motivatie. Ja, nou dat is 100 procent zeker. <laughs> dat kan ik je niet bevestigen. Dat is zo. <laughs> dat is zo. What's wrong with me? Ja. Nou, ik denk, als je goed. iets doet wat je leuk vindt. Ja, dat helpt heel ja, veel. Ja, dat is ja. zo belangrijk. En ook weten waarvoor je het doet. En mensen zeggen ook heel vaak, ja, maar hoe krijg je motivatie? Maar ik weet waarvoor ik opsta. Om mezelf fitter te maken en mezelf succesvoller te maken. En ik denk dat het belangrijkste is dat je weet waarvoor je opstaat. En dat moet al genoeg motivatie geven. Ja, ik wil uh, doorgaan naar het dieptepunt. Oh, oh. We hebben nu hele leuke dingen. Heb je dingen. bij je? Ja, we hebben hele leuke dingen besproken. Maar mm-hmm. ik weet gewoon uit ervaring van met mensen die ik heb gesproken... dat ja. niemand die succesvol is, heeft alleen maar hoogtepunten. Zal dat het zijn. Dat zou het zijn. Ja. Dat, dan ben je echt een zondagskind, maar die bestaan niet. Die zijn er nou, gewoon Nou, in niet. dit geval nee. ja. het, is gewoon, het gaat met ups en downs. En het is gewoon belangrijk om ook die downs te bespreken, vind ik in ieder Tuurlijk. geval. Om ook te laten zien van, kijk, al die mensen die je ziet op dat stand... Beeld, die, die hebben ook negatieve dingen meegemaakt, maar ja. zijn gewoon doorgegaan. Ja. Um, dus dat wil ik ook met jou bespreken. Ik heb ja. ook hiervoor even oh, wow. gekeken oh, en gedacht God. van wat, wat zou het toch zijn? Ja. Ik heb natuurlijk wel een beetje inside information, dus ik ben niet helemaal een buitenstaander. Maar ik heb het wel zoveel mogelijk gedaan vanaf wat ik van de buitenkant heb oh, kunnen zien. Ik ben heel benieuwd. En nu is het dat zo dat jij een tijdje geleden, ben jij een aantal dagen offline gegaan. Ja. Oh, Toen ja. heb jij aangegeven, jongens... Ik heb even tijd voor mezelf nodig. Ja. En ik denk dat dat voor jou als online ondernemer... want ja. jouw bedrijf is grotendeels online. Je, mm-hmm. Wat je zegt, er zijn 70.000 mensen... waarvan toch echt een groot deel denkt van... waar is die vrouw als ze ochtends niks post? <laughs> ja. En ook gewoon op je community en alles. Dus mensen zijn het wel van je gewend dat je er mm-hmm. altijd bent. En toen ben je offline gegaan. Omdat ja. je het gewoon even niet meer wist. Je had even ja. die tijd voor jezelf nodig. En ik denk dat jou een beetje kennende... dat dat toch ook wel een dieptepunt voor jou is. Dat je... Ja. Uiteindelijk was het heel goed voor je, want ik mm-hmm. weet dat je er heel erg van hebt genoten. Ja. Maar dat je die keuze moest maken voor jezelf, denk ik dat dat een hele spannende stap was. Ja. Gezien je werk, ja. ook je social media is. Hoe denk jij daarover? Ik denk dat ik dat hele moment verdrongen heb. Want nu je dus zegt, denk ik, oh ja, dat, dat had ik eigenlijk misschien wel gekozen. Uh, dat is niet wat ik heb gekozen, maar daarop in te gaan. Ja, nu je dat zegt, dat was zeker... Nou ja, een dieptepunt klinkt ook weer zo, zo heftig. Want het, het was wel in de diepte dat ik het echt dacht, ik heb het nu echt nodig. Um, dat ik gewoon echt even aan mijn tax was van, van alles. En ik was gewoon alleen maar moe. En ik, ik merkte vooral dat ik op alles geïrriteerd reageerde. En het was ook gewoon in een periode waar ik echt heel druk was. Dus ik heb samenwerkingen, dan heb ik mijn community. Dan heb ik, nou, ik heb honderd nemen één mensen waar ik rekening mee moet houden. En op een gegeven moment kwamen die in een periode allemaal tegelijk. Kan je even nog dit doen? Of kan je dat doen? Of kan je dit doen? En toen had ik een weekje had ik, uh, een soort van vakantie. Uh, nou, niet echt vakantie, werkvakantie. Dus ik ging naar het buitenland om te schrijven aan mijn enthousiasmeboek. Ja, dat doe je vaak. Ja, dat doe ik vaker. En, en dan wel heb ik dus iedereen ingelicht van... ja, jongens, ik moet me dan echt focussen op mijn boek. Ga naar mijn team als er wat is. Ik, bedoel, ik heb tien freelancers. Er is echt wel een van die mensen die je kan helpen. Maar toch, die periode was het zo druk. En ik, en ik kwam aan, de eerste dag, ik was geland. En ik opende mijn telefoon. En dat heb ik ook meegenomen in mijn boek. Geen idee of het gaat halen, maar dan, dan weet jij het verhaal. Yeah. Ik was net geland in Portugal. Dus ik was naar drie uurtjes offline geweest. En ik opende mijn telefoon. En ik had tien gemiste oproepen. Ik had onwijs veel mailtjes. En ik had allemaal WhatsApp-berichtjes. Maar ook gewoon van mensen, hé, hey, je neemt niet op. Ik had je ook al een mailtje gestuurd. Dus ik WhatsApp je ook nog even. Weet je, oh, dat soort mensen. Yeah, en dan ging het letterlijk aan. alleen maar over iets heel kleins. Wat echt 
prima een week kon wachten. Nou, toen, toen brak ik. Ik, echt, ik kwam hysterisch aan in die Airbnb. Ik heb echt nog niet... Het huis heb ik nog niet helemaal verrot, zeg maar. Kapot geslagen, maar... Toen dacht ik, dit is gewoon niet oké. Okay. Als ik geen eens even drie uur offline kan gaan... En eigenlijk toen dacht ik... Ja, waarvoor doe ik het eigenlijk? Ik moet ook mezelf laten zien... Dat je heus wel voor wat langere tijd offline kan gaan. En dat vond ik heel moeilijk. Ik bedoel, al acht jaar lang ben ik altijd online. Ik heb het volgens mij maar één keertje eerder gedaan. Maar dat was omdat ik meedeed met het tv-programma. Dus het was een soort van... Daar had ik het geen eens door. Dus heel veel gehuild, gehuild, gehuild. Maar toen dacht ik ook, ja... Lien, kom on. Even een weekje of twee weken ben ik offline geweest. En dat heeft me heel erg goed gedaan, maar ik vond het ook heel spannend. Want mijn angst was, ik kan nu stoppen met Dirk Morning. Nu ben ik ze allemaal kwijt. Mensen vergeten me. Ja. Mensen hoeven me dus niet meer te volgen, ik ben er toch niet meer. En als ik terugkom, denk ik, oh ja, die linken, nou, die heb ik eigenlijk niet gemist. Dus ik was echt heel erg bang. Dus nee, ja, dat is zeker wel een soort van dieptepunt geweest. Maar het heeft me ook heel goed gedaan. Want na die twee weken stond ik ook echt weer te popelen om aan de slag te gaan... Maar dat heeft me wel ook uh, toen doen beseffen van... hé, hey, je hoeft er niet elke ochtend te zijn, dat is prima. En dat, wat ik ervan heb geleerd is dat ik in de weekenden meestal nu dingen niet post... of ik in de weekend gewoon rustig ben... en echt alleen voor maandag tot vrijdag gewoon actief ben. Maar je zei dus, je, ging, je, je, was, je was alleen weg, toch? Ja. Dus hoe ga je er dan mee om? Dan ben je in je eentje in het buitenland. Ja. Neem je zo'n spannende keuze, moet je heel veel huilen en dan zit je alleen. Ja. Hoe, hoe verwerk je zoiets? Nou... Uh, ja, met, gewoon met vrienden praten. Uh, ik kan ook heel goed met mijn moeder praten, dus dat is heel erg fijn. En echt, ja, mijn beste vriend is echt een soort ook psycholoog voor mij. Dat hij ook zegt, ja, Lien, maar heel eerlijk, het is fucking social media. Weet je wel? Dus ja. die zet me ook wel weer even in een perspectief. Tuurlijk, het is heel erg belangrijk voor mij, maar die kan wel dingen even relativeren... wat ik op dat moment totaal niet kan. En dan kan ik er later ook alleen maar weer om lachen. Denk, wauw, waar kan ik me soms druk om maken? En ik zag toevallig vanmorgen een plaatje over eh, dingen waarvan je denkt. Dat is het zo groot, maar in realiteit, als je het dan in kaart brengt, is het echt zo klein. Weet je wel? Dus dat je dan denkt, oh ja, even realistisch zijn. Dus ik kan wel heel goed praten. En, en wat ik nu sinds twee jaar doe, is ook heel veel schrijven. Dus ik schrijf ook echt van me af. En ook al zet ik een letter op papier, ik voel me kut, ik ben er klaar mee. Mensen zijn klaar met mij. Ik zet dan echt de datum er ook bij. En als ik me dan een week later wat goed voel, dan schrijf ik, nou, ik voel me eigenlijk wel goed. En dan lees ik dat stukje terug. Dan denk ik, kun je erom lachen? Jeetje, dan kan ik erom lachen. Ja, dus ik denk relativeren dat het heel erg belangrijk is. En ja, erover praten. Mensen ja. in je omgeving hebben waarmee je wel, ja, dat je serieus wordt genomen. Ja, dat is zo waardevol. Ik heb altijd mensen, of ik heb één vriendin die altijd tegen me zegt, het zijn geen mensenlevens die je moet redden. Nee. Dus altijd als ik stress heb, zegt ze, er gaat niemand dood. Op ja. het moment dat jij het een keer niet haalt, dan is het stopt de wereld niet, zeg goeie, maar. Dus ja. dat is ook altijd een goede reden. Ik denk wel dat de ochtend stopt. Nee, nee. Ja. Nee, niemand sport meer, niemand staat meer op. Nee, ja, precies dat. En uiteindelijk, stel dat het voor mij allemaal te veel wordt... Ja, dan, dan is dat hele signaal natuurlijk verkeerd afgegeven. Want de ochtend moet je juist energie geven en de rust. Ja. Dus dat is ook wel wat mij natuurlijk altijd wel aan het denken zet. En je zei net van, ja, er zijn dus 70.000 mensen op Instagram. Om, ja. Ervaar je daar ook geen druk van? Dat je denkt van, oké, okay, maar als ik dus nu... Jij haalt er dus je, je motivatie uit. Maar heb je ja. nooit momenten gehad in, in die periode bijvoorbeeld... Mm. dat je dacht, ja, maar ik moet presteren. Ik moet blijven gaan, want er zijn 70.000 mensen die op me wachten. Nee, vroeger wel. Want ik was volgens mij 22, 23 toen ik met Dirk Morning begon. Nou, dan ben je natuurlijk jong. Je bent eh, misschien wat onzekerder. Dus toen had ik dat heel erg. En ja, nu na acht jaar ben dat natuurlijk... af en toe heb je van die periodes dat je zelf even uit balans bent... dat je dan in één keer wat onzekerder kan worden. Maar over het algemeen... 
Juist niet. Nee, heb ik dat helemaal niet. Ik was meer dat ik juist druk voelde van samenwerkingen. Waarvan ik dacht, ja, oeh, maar ik moet hen ook promoten. En eigenlijk moet ik ook wel mijn community promoten. Want ik wil ook wat nieuwe leden erbij. Dus het was meer vanuit de andere kant dat ik wel druk voelde. Maar ja, toen dacht ik ook weer, ja, twee weken. Mensen kunnen ook, wat, hoe lang hebben ze vakantie? Dan mag je vijf weken of vier weken op vakantie. En dan denk ik, en, en ik gun mezelf dat niet. In ieder geval voor een weekje, ja. Dus nee, ik ben daar wel, nu je wat ouder wordt, ben ik er echt wel makkelijker in geworden. Ja. En nu ben ik wel heel benieuwd wat jij dan, als je eigen dieptepunt hebt. Ja, ja nou, ik moest, want je, had, je zei van tevoren al, van denk ik even over na. Ja. was ik wel erg blij mee, anders zou ik nu echt denken, uh. Ik vond het wel erg lastig om een dieptepunt te bedenken, wat eigenlijk heel erg positief is. Ja. Maar ik denk dat ik dan... Het, was wel, het is wel een beetje verspreid. Dus het is niet één moment. Dus ik hoop dat dat ook okay. Dat mag. Dat, okay, mag. <laughs> dat was in 2017. Toen was ik ruim een jaar, anderhalf jaar... was ik echt fulltime voor Dear Good Morning. Het ging echt supergoed. Ik groeide echt mega hard. Echt bijna 5000 tot 10.000 volgers per maand. Uh, mijn website, dan nou had ik soms een miljoen bezoekers. Dat ging echt sky high. En ik, daardoor werd ik een beetje geleefd. Dus op een gegeven moment kwamen er heel veel samenwerkingen naar me toe. Van, hé, hey, wil je onze producten promoten? Uh, hier ligt ook nog wat geld voor je klaar als je dit en dit wil doen. Dus ik zei op alles, zei ik ja, ja, ja. Want ik zag mezelf alleen maar groeien, groeien, groeien. Er kwam heel veel geld binnen. Ik dacht, ja, dit is wat ik wil. Want ik wil van Dirk Morning leven. Ik word succesvol. Dus ik zei alleen maar ja, ja, ja. Nou, ik hartstikke blij met dat geld natuurlijk. Alleen maar gaan, gaan, gaan. Totdat op een gegeven moment... Een paar volgers, dat kon ik achteraf heel erg waarderen. Toen even niet. Maar die zeiden van, je praat eigenlijk helemaal niet meer over jezelf. Je praat aan, niet meer over de ochtend. Je bent letterlijk alleen maar reclame aan het maken voor ook producten... die helemaal niks met Dear Good Morning te maken hebben. Ja. Ik zei, eh, wat een onzin, dan volg je me toch niet? Echt, <laughs> zo was ik. Ik dacht, ja, ik krijg mijn geld binnen. En op een gegeven moment zeiden wat meer volgers tegen mij. En op een gegeven moment ook één vriendin... Ik ben toevallig geen vriendinnen meer met haar, maar dat heeft hier helemaal niet mee te maken. Ik vertek klaar die vriendin. Ik dacht, ik, ja, hoe was het ook alweer? Maar ja, dat is 2017. En die zei ook van, ja, je praat altijd wat de ochtend met je doet. En, en dat, is, dat is jouw roeping, hè? dus mensen energiek uit bed halen. Maar dat laat je nu totaal niet zien, eigenlijk al maanden niet. Het enige wat jij laat zien is, oh, je hebt weer nieuwe schoenen gekregen. Of je eet nu die granola, weet je wel. Ja. En, uh, en toen kwam ik eigenlijk wel erg in het dieptepunt. Want op een gegeven moment van echt stijgen ging het in een keer dalen. Kreeg ik eigenlijk alleen maar negativiteit, wat ik ook niet gewend was. En ik was gewoon mijn hele, mijn hele roeping, mijn missie was ik denk ik helemaal kwijt. Want ik voelde het gewoon niet meer. Ja. En, en dat was voor mij wel echt een dieptepunt. Want dat heeft voor mij maanden geduurd om eruit te komen... om, om nee te durven zeggen tegen samenwerkingen. En echt weer even terug te gaan aan de basis. Dus het voelde voor mij echt dat ik aan het stijgen was en dat ik zes tot tien stappen terug moest nemen... om weer even te voelen van nee, nee, mijn bedrijf heeft te maken met de ochtend. Met persoonlijke ervaring en ik wil mensen energiek uit bed halen. En, en door nee te zeggen kreeg ik minder geld. Dat maakte mij heel erg onzeker. Maar ook weer dat alsof je je bedrijf even moest veranderen... En, ja, Dirk Morning draait om mij, dus ik ben mijn bedrijf. Dus het voelt alsof ik ook mezelf opnieuw moest voorstellen van... Nee. oké, okay, sorry, ik ben even... Ja, ik was mezelf even kwijtgeraakt door, door het succes. Ja. Dus ik moest echt weer stappen terugnemen. En, en dat heeft me maanden geduurd. En toen ben ik uiteindelijk ook met mensen gaan praten... Uh, met iemand die een soort van mediacoaching deed. Want ik was ook niet gewend om negatieve reacties te krijgen. En op een gegeven moment kwamen er dus alleen maar negatieve reacties. En ik wist niet ja. hoe ik ermee moest omgaan. En dat was voor mij wel een periode geweest dat ik echt dacht... 
Het draait om de ochtend. Dus alles wat ik ga doen, ga ik eerst rustig over nadenken. Ja, het kan me heel veel succes geven, het kan me heel veel geld geven. Maar het draagt het echt bij aan de ochtend. Gaan mensen er echt iets aan hebben? En je missie. En mijn missie, ja. Dus iedere keer, dat remind ik iedere keer mezelf ook weer als er weer een leuke opdracht komt. Dat ik denk, ja, te gek. Maar gaat het echt bijdragen? En dat nee zeggen, dat dat je veel meer oplevert dan ja zeggen. Ja, ja want het is natuurlijk wel echt een valkuil voor, over het algemeen denk ik, influencers. Mm-hmm. Dat, dat ze heel snel inderdaad gewoon een reclame zelf worden. Ja. Voor van alles en nog wat. En ja. ik moet eerlijk zeggen, als ik nu eraan denk, ik, in die periode kende ik je niet, maar... Influencers die alles zomaar promoten, die ja. neem ik ook niet meer serieus. Nee, ik ook niet. Want dan denk ik, ja, tuurlijk, je zal wel een bak met geld hebben ja. gekregen. Superleuk voor je. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat inderdaad wel een harde klap in je gezicht is. Of zo, ja. als mensen dat tegen je en gaan ook, zeggen. Ik denk ook vooral, want ik was bezig met mijn onderneming. En, en ja, tuurlijk werd ik heel snel in het hokje influencer gegooid. Maar ik dacht, nee, ik ben een bedrijf Dirk Morning aan het opzetten. Dus ik wil mijn eigen producten, mijn eigen platform. Uh, ik was toen met een klein webshopje bezig. Dus ik was heel erg met mijn eigen product, product bezig. En dan was ik andere producten aan het promoten. Dus iedereen denkt van, hé, maar dat klopt gewoon niet. Maar ja, dan ging mijn eigen onderneming minder goed. Logisch, omdat ik me ging focussen op... Het product wat ik kreeg. En dan gaf je, ja, gaf dat ook weer een soort van zekerheid qua inkomen. En dat was misschien ook wat spannender geweest als ondernemer. Hè? Dat je dan zegt van ja, een soort van zekerheid, dus doe ik het maar. Of denk nee, ik geloof gewoon echt in wat ik doe. De ochtend met mijn eigen producten, daar ga ik gewoon voor. En dat heb ik echt in 2017 heel erg mogen leren. En ik weet nog één moment. En toen had ik een relatie. En, en toen was ik, moest ik foto's maken. Ik was bij mijn toenmalige vriend. We moesten foto's maken voor een product. En ik had heel veel stress, want die foto's lukten niet. En hij snapte maar niet wat voor foto's ik wilde. Dat moest die avond online. Mm-hmm. Maar ik wou ook nog mijn eigen product promoten. Dus ik, nou ja, echt, ik was... Alles tegelijkertijd. Alles tegelijk. En op een gegeven moment lukten die foto's maar niet. En toen huilde ik echt keihard. En toen ben ik gewoon weggelopen. Ik ben gewoon, ik ben het huis uitgerend. Toen dacht ik ook, dit is niet oké. Okay. Om een Instagram post, hè? Ja. Dat is waar het om gaat. Het was gewoon, ja, het was allemaal te veel bij elkaar. Ja. En, en ook toen wist ik al van, waarom deed ik dit? Want ik mis gewoon letterlijk mijn Dear Good Morning vibe. Ja. En toen ben ik gewoon door Amsterdam gaan rennen. Gewoon helemaal in paniek. Ik dacht, ja, ik durfde ook niet meer terug te gaan, weet je wel. <laughs> en toen is hij gelukkig met zijn scooter achter me aankomen rijden. En hij pikte me op en zei, je komt nu achterin zitten. We gaan nu even uit eten. Hij zei... Ik mag hopen dat dit nu jou even inzicht heeft gegeven... dat je echt even een stap terug moet doen. Ja. En toen ben ik wel echt uh, gaan nadenken van... hé, hey, jij wil je eigen onderneming neerzetten? Dan ga je nu daarop focussen. En ook al krijg je nu even wat minder geld. Als je focust op je eigen onderneming... dan wordt het wel weer succesvol. Ja. Dat is ook echt een mooi filmmoment. Als je ja. gewoon huilend door Amsterdam oh, gaat rennen. Maar het grappige is, het is 2017, maar ik weet nog precies bij welk stoplicht ik stond te wachten. En hij toen zo kwam aanrijden en hij alleen maar zo deed van spring achterop. Dat, dat moment weet ik nog zo goed. En ja. dat is dus waar ik uiteindelijk aan dacht toen jij me vroeg van wat is jouw dieptepunt? Ja, echt dat moment met de maanden ervoor dat, dat, dat ik gewoon... Ja. Letterlijk reclame aan het maken was en niet mijn eigen ondernemershart aan het volgen was. Ja. En heb je dan nu nog steeds wel eens momenten dat als het dan misschien iets te veel wordt of iets te druk, dat je daar aan terugdenkt? Dat je denkt, oké, okay, maar daar ga ik nooit meer naar terug, naar ja. dat gevoel? Ja, ik, ik kan nu veel sneller. Het scheelt ook echt wel dat ik dus echt een heel goed team om me heen heb. Dus ik zie mezelf niet heel snel meer in zo'n situatie komen. Natuurlijk zijn er... Op een gegeven moment moment, ik weet als mijn journal uitkomt... dat dat een hele drukke periode gaat zijn... met interviews, uh, naar boekhandels, nou, noem maar op. Maar wel dat ik weet, oké, okay, dan pak ik nu wat meer rust. Dus ik ben er gewoon zoveel beter in geworden. Sowieso uitbesteden. Ik doe ook helemaal niet meer echt heel erg van die influencer dingen. Want ik wil gewoon Dirk Morning op de kaart brengen. Mijn community is mijn, mijn focus. 
En als er een samenwerking is, want ik heb wel vier samenwerkingen, is dat gewoon voor jaren. En niet meer van die, van die kleine dingetjes. En ze passen ook bij de ochtend. En ze passen. Dus ik kijk heel erg, wat versterkt mijn missie? Hoe kan ik dus iedereen bereiken? En dat is wel iedere keer waar ik naar terugkijk. Maar dat heb ik wel in die periode geleerd van, oké, okay, even kijken, past het bij de ochtend? Past het bij mijn ondernemershart? En dan ga ik ervoor, ja. En je zei net dat je dus ook in die periode ineens negatieve reacties binnenkrijgt. Ja. Uh, dat je dat lastig vond. Mm-hmm. Hoe heb jij geleerd om daarmee om te gaan? Want dat is iets wat inherent is aan jouw vak. Als je online ja. ondernemer bent, dan ga je... Het is nooit dat je 100% leuke dingen binnen nee, gaat krijgen. Nee. Hoe ga je daarmee om? Het liefst zou ik zeggen, nou, daar kan ik nu helemaal goed mee omgaan... na al die acht jaar, maar nog steeds kan ik daar echt heel veel moeite mee hebben. Ik heb wel het geluk, even afkloppen, dat ik over het algemeen... alleen maar positieve reacties krijg. Laatst was er weer iemand die, die, die zei iets, maar dat is heel... Onbenullig. Waar ging het ook weer over? Iets van, ah, je bent hysterisch druk en de ochtend is allemaal, allemaal kut, bla, bla, bla. En dat raakte me zo erg. Terwijl je dan bijvoorbeeld hè, 20 positieve reacties krijgt en één negatieve. En daar had ik de hele ochtend gewoon last van. En dan zeggen mijn vrienden ook weer, want daar vertel ik het dan weer gelijk aan. Van, jeetje, Lien, kom op, kijk even naar al de reacties. Maar dat kan ik op dat moment gewoon niet zien. Nee. Dus ik heb daar nog steeds wel moeite mee. Um, wederom weer praten helpt mij heel erg goed. Ik denk dat het... O- het is, Dirk Morning is zo persoonlijk. Dus als zij iets zeggen over de community... bijvoorbeeld, nou, ik wil niet lid worden van de community... want ik vind het een stom product, ik heb er niks aan... dan voel ik wel van, oh, maar dat vinden ze mij ook niet leuk. Terwijl het eigenlijk heel erg los van elkaar staat. Want ja. ik kan ook bijvoorbeeld jou hartstikke leuk vinden... maar jij verkoopt een pen die ik echt... nou, daar heb ik helemaal niks aan. Maar dat heeft niks met jou te maken. Dus ik probeer het wel steeds meer los te zien. Maar ik denk dat het, uh, de rest van mijn leven, dat ik daar wel... Ik hoop al steeds minder last ja. van hou. Maar als ik nu kijk toen ik heel jong was... nee, dat is wel heel erg veranderd. Maar ik kan er nog steeds wel mee zitten. Maar ik denk, ik zie het wel als iets positiefs. Omdat Dirk Morning is echt mijn kindje. Dus kom je aan mijn kindje, kom je aan mij. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk... dat ik dus iedereen ga bereiken. Dus oké, okay, ik haal er ook wel wat uit. En ik pas toch altijd wat dingen aan. Laatst had ik een, een nieuwe rooster... voor die virtuele les in mijn community... En een paar mensen waren er absoluut niet blij mee met een bepaalde les. Nou, iets heel kleins. Ik dacht gelijk, oké, okay, we gaan het gelijk aanpassen. En ik luister gelijk. We komen met een nieuw rooster. Iedereen helemaal blij. En ik denk van, ja, het laat ook alleen maar zien dat je hard wil werken om, om je following te veden te houden. Ja, dat je hard voor de zaken hebt. Ja, nou, absoluut. Ik denk, als ze dat niet zien, dan... Uh... <laughs> Jeet, dan weet ik het ook niet meer. Dan, dan, dan stop ik er echt mee. Ja, dan stop ik ermee. <laughs> ja. ja. Um, ik, uh, ik wil je bedanken. Ja, ik vond het, ja, het gaat heel snel, maar op een gegeven moment is het ook genoeg geweest. <laughs> op een gegeven moment is het ook gewoon klaar. Dan gaan we ja. gewoon weer aan het werk. Jij moet ook gewoon door met je leven. Ja. <laughs> ik hoop dat mensen denken, ik ga een keer de ochtend proberen. Ja, ik hoop het ook. Ik kan het in ieder geval iedereen aanraden. Ja. Ik deed het al een beetje, maar sinds ik jou ken, ben ik wel echt nog fanatiek erin geworden. Dat en het zo. is ook echt inderdaad, het verandert je leven. Dat is gewoon zo. Je voelt je gewoon beter. Je gaat wel mensen op je afkrijgen die zeggen, wat, wat ben jij voor een gekkie? Absoluut. Dat is gewoon zo. Dat blijft altijd. Maar geloof me, probeer het gewoon een paar keer. De eerste vijf keer vind je het echt helemaal kut. Ja. En daarna wordt het leuk. Goed zo. Dus Mooi pitch. Bedankt dat je hier wilde zijn. Ik vond het gek. Ik vond het echt heel leuk. Ik heb toch weer dingen geleerd, ondanks dat ik sommige dingen al stiekem wel een beetje wist. Ja. Um, ik hoop dat de luisteraar ook uh, lessen eruit op heeft gemaakt. En inderdaad dat ze toch stiekem een keer uh, die wekker iets eerder gaan zetten. Het hoeft niet om vijf uur s ochtends. Nee, zeker Zoals niet. jij wel doet, doe ik ook niet. Zeven <laughs> uur s ochtends mag ook. Zeker. Dan is het ook nog ochtend. Absoluut. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank je wel. <laughs>